0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Marina Estevô, sou médica dermatologista e hoje, junto com as minhas amigas, também dermatologistas, Caroline Dalto, Dá um oi, Carol.
1: Oi, gente, tudo bom?
0: E Isabela Parente. Oi, Isa. Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre cabelos brancos, que nós chamamos cientificamente de canice. A aparência dos fios é muito importante na sociedade atual. E os fios brancos ainda estão muito ligados à autoestima, à percepção de beleza e de envelhecimento. Primeiro, eu acho que é importante a gente explicar de onde é que vem a pigmentação do cabelo, né? Isa, você pode contar um pouquinho pra gente?
2: Claro, então vamos lá, pessoal. seguinte, lá na raiz do nosso cabelo existe uma célula que se chama melanócito. E essa célula, ela é produtora de melanina, né? E a melanina é que vai dar a cor do nosso cabelo. Só que existem vários tipos de melanina. Então, dependendo do tipo de melanina, a gente vai ter cores de cabelo diferentes. E isso vai ser geneticamente determinado. A genética, ela também acaba determinando a forma como essa melanina, ela vai se depositar no nosso fio. E assim a gente vai ter as diferentes tonalidades de fio de cabelo, né? Porque a gente sabe que, nossa, eles vários e vários tons. Então esse pigmento, né, produzido aí pelo nosso essa melanina, ela vai sendo depositada no nosso fio, dentro da haste do fio. Em uma camada que a gente chama de córtex. Esse córtex fica lá na parte mais interna do cabelo, protegido por uma cutícula. E é por isso que a gente também vai entender, né, com base nisso, como é que vão funcionar as colorações as descolorações. Mas, basicamente, é, é a melanina mesmo que vai determinar e a genética aí que vai estar tá determinando o tipo de melanina e como que ela se deposita. E
0: Carol, você consegue contar pra gente como é que ocorre esse processo de perda de cor? Quando é que o
1: cabelo se transforma em branco? Claro, vamos lá então. Então lembra que a Isa comentou que é, a célula que produz o pigmento, que é a melanina, ela chama melanócito. Quando o cabelo tá branco, houve uma diminuição, uma perda dessas células que, que produz a melanina, que dá a cor do cabelo, ou essa célula sofreu algum dano, alguma coisa que faz ela não funcionar de uma maneira normal. E por que, que isso ocorre? No nosso metabolismo, normalmente, a gente tem a produção de radicais livres, né? Isso é, é natural no nosso organismo. Um dos principais e até mais conhecidos é o peróxido de hidrogênio. E nós temos também é, moléculas que combatem esses radicais livres, que são os nossos antioxidantes naturais, né? Que são moléculas que protegem para que esses radicais livres não levem um, ao dano do melanócito. Então, via de regra, o cabelo ele acaba se tornando branco, assim isso na grande maioria falando de uma forma geral, porque a gente sabe que existem outras causas. Mas via de regra é quando existe um dano a esse melanócito que produz a melanina, que é o que dá pigmentação para o nosso cabelo. Bem interessante isso que acontece, né,
0: Carol? Isa, além uhum. do envelhecimento, alguns outros fatores também podem
2: contribuir com a perda da cor, né? É verdade que até o sol pode influenciar? Com certeza. Assim como o sol ele interfere na nossa pele, leva na formação desses radicais livres, que a Carol já explicou, e pode gerar, por exemplo, câncer de pele, ele também vai agir na raiz do nosso pelo e também vai induzir a formação desses radicais livres que vão levar há um dano, né? Vou machucar esse melanócito e com isso o que que a gente vai ter? É, o cabelo ele ah, vai acabar, então nascendo branco. Então isso é uma coisa que a gente sabe que influencia a radiação ultravioleta através da produção desses de radicais livres. Também teve um estudo recente aí bem polêmico na dermatologia que mostrou que o próprio estresse emocional, que a gente hoje, né, tá bem estressado <risos> com essa <risos> pandemia <risos> que isso vem acelerando também o processo de tornar o cabelo branco. Então, aquela história de, ai ah, meu cabelo tá branco porque vocês me estressaram demais, eles me <risos> isso é verdade, né? Na residência também tem tanta gente que entra... Nossa,
1: nem me fale. <risos> o cabelo fale.
2: escuro e sai grisalho, e tá? <risos> é, então, além desse envelhecimento,
0: radiação solar, temos também o estresse emocional, eu já tenho 33 anos, tenho alguns cabelos brancos, mas ainda escondidos e nem tenho o costume de pintar. Como é que vocês estão,
2: meninas? Nossa, gente, olha, posso falar que eu acho que eu percebi <risos> o meu primeiro cabelo branco, eu tinha 17 anos, viu? Então <risos> hoje, Deus. aos 32, com certeza eu pinto meus cabelos aí inicialmente, porque realmente estou bastante grisalha, gente.
1: E você, é, Carol? Eu também, eu acho que depois dos 30, mais ou menos Veio aumentando progressivamente Hoje em dia eu tô com 34 Eu já tenho que pintar meus fios Assim, não tenho tanto, né? Mas eu já tenho, já me incomoda E eu acabo tendo que pintar também Então, não tenho o que fazer, né? É. existe
0: alguma idade que as pessoas costumam ter mais cabelo branco? Que ele costuma ser normal de
1: aparecer, Carol? Tem, tem sim. Então a gente sabe, os estudos mostram né, que os caucasianos e asiáticos, né, ou seja, é, brancos de maneira geral, a gente começa a ter é, o cabelo, cabelos brancos em torno dos 30 anos. Eles falam até que para os caucasianos um pouco antes, para os asiáticos até é, os trinta e tantos. E normalmente é, os afrodescendentes eles têm esse início de cabelos brancos um pouco mais tardio. Os trabalhos falam em torno dos 40 anos, mais ou menos. Então, até pensando nisso, eu comecei ali na faixa etária normal, né? Em torno dos 30. e eu Comecei com os fios brancos e vinha, venho aumentando gradualmente, né? Cada ano que passa, ganho um pouco mais de cabelo branco. E aí também tem um trabalho que fala que depois dos 50 anos... 50% das pessoas já vão ter em torno de 50% dos fios brancos Ou seja, não, não tem para onde escapar quase
0: né? é. E essa questão genética influencia também? Porque eu tenho amigas que têm fios brancos desde os 20 anos de idade Como, por exemplo, a Isa E tem algumas é. amigas que já passaram dos 40 e têm tão poucos fios Ou quase não têm fios mesmo e nunca nem pintaram o cabelo, Carol
1: Sim, a genética pode ter influência, né? É, tanto a genética quanto fatores ambientais podem influenciar essa perda de melanócitos, né, é, ao longo do tempo. E até tem vários trabalhos, vários estudos que tentam reconhecer quais são esses genes, é, quais são, o que, que esses genes alteram, né? Provavelmente essas, aquelas vias de antioxidação para tentar, de repente, criar um produto ou alguma coisa que possa intervir. Esperança. A Deus gente Deus tem Deus. essa
0: esperança aí, não, não vai morrer tão cedo. Se a pessoa tiver o cabelo branco antes dos 20, que nem a Isa. Isa, como é que é?
2: Então, gente, o nome disso é canice precoce, né? Canice é o um nome científico que a gente chama para o cabelo branco. E a gente considera aí canice precoce quando a pessoa ela tem esse cabelo branco com menos de 20 anos, se for branco nas né, caucasianos, com menos de 25 anos nos asiáticos e com menos de 30 anos nos africanos. E isso pode acontecer por uma questão genética, como a Carol bem falou, né? Estando ou não associada até a algumas doenças, algumas síndromes. Que, geralmente, quando a gente está associada à síndrome, pessoal o paciente ele já tem outras alterações associadas né? na pele, em outros sistemas. Então, a pessoa, geralmente, acaba descobrindo por outras causas, por outras coisas que não necessariamente os cabelos brancos. A gente sabe também que existem alguns fatores, como a gente já vem conversando, que influenciam nisso. Né? A gente já falou da exposição solar, também o estilo de vida sedentário, consumo excessivo de álcool de é, também o tabagismo né? isso pode influenciar sim no surgimento de cabelos brancos de uma forma precoce e também tem alguns estudos que mostram que existem algumas deficiências de vitaminas e de minerais que podem estar associados aos cabelos brancos como vitamina B12, vitamina D ou mesmo ferro, mas não se sabe exatamente se só isso ia poder ser capaz de gerar essa calice precoce, né? então o importante mesmo, é, em caso de havendo uma preocupação em relação a isso avaliar, passar em uma consulta com seu dermatologista para que seja avaliado se aquilo está dentro da normalidade ou não. Existem algumas uhum. doenças autoimunes, como vitiligo, como alopeciariata, que também podem gerar fios brancos, alguns medicamentos, alguns, alguns quimioterápicos né, podem despigmentar o cabelo. E tem alguns estudos que mostram também uma associação dessa canice precoce, desses cabelos brancos precoces, com risco maior de desenvolvimento de algumas doenças ósseas, osteopenia, osteoporose, doença cardíaca, e que mais assim, a gente fica até em dúvida se realmente é só o cabelo branco, é porque o cabelo branco também está associado com outros fatores de risco para essas doenças, Sim. como um estilo de vida mais sedentário, né? o próprio tabagismo. Então fica aquela grande discussão é, e a gente ainda não sabe exatamente o que que influencia e no que, que isso pode repercutir, não é mesmo? Sim. É,
0: é por isso que a avaliação do dermatologista é sempre muito importante, né? Isa, uma coisa que os pacientes sempre me perguntam ou o que a gente às vezes acaba reparando, tem uma diferença do local do couro cabeludo onde esses fios começam a aparecer em relação
2: ao homem e à mulher? Tem, Marina. Tem, sim. Na mulher geralmente esses fios eles começam nessa região de implantação do cabelo, né? É onde começa a aparecer os primeiros fios brancos. A gente fica tentando esconder, joga a franja para um lado, joga a franja para outro. E nos homens já é mais comum que eles comecem a surgir na região das têmporas Aqui na região da lateral né? Costuma ser a primeira área a ser atingida
0: Carol, agora me conta uma coisa Muitos pacientes se queixam que os fios brancos crescem mais rápido São mais rebeldes, difíceis de cuidar Isso é verdade? Qual que é a diferença de um fio branco sem pigmento
1: para um fio pigmentado? Sim, isso é verdade, então aquela, aquela coisa que a gente já observa, né, quando você arranca um fio branco depois ele nasce para cima, se destacando de todo o teu cabelo, isso é verdade, porque os fios brancos, eles crescem mais rápido que os fios pigmentados, ele tem uma espessura um pouco mais grossa, né, do que o teu fio é, pigmentado, né, com cor tem, e ele acaba sendo mais frágil, ele tem um aspecto um pouco mais rebelde, e é um fio que, como não tem a melanina ali para proteção, ele também acaba sofrendo mais por dano ultravioleta, né? Ou seja, por conta do, dos raios de sol. Então, acaba que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com esses fios. Então, tem que ter cuidado especial com os fios brancos. Sim, sim. Lembra que eu falei que ele é um fio mais, mais frágil, mais rebelde? Então, de repente, esses fios eles precisam ser, usar mais cremes, né? Mais é, agentes condicionantes protetor térmico por conta da radiação, então é super importante, até para ele não ir ficando com aquele aspecto amarelado, que às vezes pode acontecer, né, quando a pessoa, enfim, já tem uma quantidade muito grande na cabeça, né, de fios brancos. Agora, um mito que muita gente já ouviu, e
0: esse realmente é mentira, é que se a gente arrancar um fio branco, vai nascer mais fio branco naquele lugar. Se a gente arrancar um fio branco, vai voltar a nascer só um fio branco no mesmo lugar, né?
1: Menina? É. É verdade. <risos> com
2: certeza. Até seria bom se nascesse mais, viu? Porque aí seria uma forma de multiplicar os fios. <risos> é
0: verdade, né? Se você fica careca e tem um fiozinho branco, arranca que nasce três e você é. prata pelo menos, você fica uma pessoa que tem cabelo, mas com cabelo branquinho. E é só voltar, né?
1: É verdade. Bom, aí seria fácil.
0: Chegando então nesse assunto, já tem o cabelo branco. O que, que eu posso fazer com esse meu
1: cabelo branco, Carol? Olha, ou você pode assumir, né? <risos> ou é. como eu e Isa fazemos, a gente pinta, né? Então, para melhorar a aparência, às vezes a pessoa é muito nova, né? Por exemplo, a Isa, antes dos 20 começou a ter fios brancos, às vezes você não quer. Ficar com uma aparência mais envelhecida. Então, você pode usar tonalizantes, né? Que são a, a gente fala que são as tinturas temporárias, que elas duram menos tempo. E se você já tem, por exemplo, toda a cabeça branca, é um tipo de tintura que a gente não recomenda porque não tem uma durabilidade, ela acaba não tonalizando todos os fios brancos. Ou pode ir para as tinturas é, permanentes, né? Que são aquelas tinturas propriamente ditas que duram um tempo maior que aí você pode ir fazendo retoque só da, da raiz e cobre mais, né, os fios brancos. E agora, com certeza,
0: a pergunta que tá todo mundo esperando eu fazer. Isa, tem como curar esses fios brancos? Fazer os fios que eu já tenho branquinhos repigmentarem? Ai, gente, olha,
2: infelizmente e eu digo isso por experiência <risos> própria, ainda não. Tem alguns Poxa. estudos, viu, pessoal, aí, que aí, estudam algumas substâncias de passar. Algumas substâncias de injetar, laser, até transplante desses melanócitos, né, que são as células lá que a gente conversou que, que produzem o pigmento do fio. Tem relatos de paciente que, pacientes que estavam tratando câncer, tratando Parkinson com certos remédios e que te, tiveram repigmentação dos seus fios. Então, assim, tem alguns estudos... É, em fase inicial, fase de teste, mas ainda nada muito comprovado, né? Vamos torcer aí para que em breve, quem sabe, alguém desenvolva alguma coisa, eu confesso que eu iria me beneficiar bastante.
0: Uhum, a gente está aguardando aí o resultado desses estudos para garantirem que eles podem realmente pigmentar e que eles sejam seguros também, né? Deu uma é mais tristeza aqui agora. Né? É,
1: sem, sem muitas esperanças, né? Assim, é um tema que. Não tem, por enquanto ainda não tem muito o que fazer né? Não
0: temos ainda uma super notícia Mas é... Carol, se a minha intenção é pelo menos reduzir a velocidade de aparecimento dos fios brancos Então eu percebi agora que depois dos 30 já começou a surgir um pouquinho Eu quero falar, putz, não quero ficar com o meu cabelinho branco aos 40 anos, 45 anos Que nem minha mãe já tinha Tem alguma coisa que eu posso fazer para tentar diminuir a velocidade desses fiozinhos que estão aparecendo?
1: Então, vai um pouco de encontro ao que a Isa acabou de comentar, né, assim, os estudos ainda são muito pequenos, é, sem muita comprovação, tem algumas substâncias tópicas, tem até uma, uma farmacêutica que fala muito de um ativo em específico, acho que a fitô, se eu não me engano, também fala que tem um produto, mas assim, sem muita evidência. Além do mais, alguns usos de, de medicamentos viorais, reposição de vitaminas né, e até antioxidantes que poderiam atuar nesse retardo do surgimento dos fios brancos. Mas como a gente já comentou ainda, muito sem evidência, acho que Estudos assim pequenos, tem que ser né, Carol? muito pequeno, tem que ser avaliado, avaliado caso a caso, mas via de regra, assim, é, não são muito animadores, né? Infelizmente. Eu seria uma é, consumidora, gente. com certeza
0: Enquanto <risos> é isso, o que a gente pode fazer É manter um hábito de vida saudável Proteger não só a pele Mas quanto também o couro cabeludo E os fios da radiação solar né Que já são benefícios Sim. que a gente vai ter Para várias outras coisas E também na questão do aparecimento dos fios brancos E vamos ter esperança né, Para a gente ver se vai aparecer alguma coisa nova Alguma coisa que a gente consiga realmente Ou reverter os fios brancos Ou frear, pelo menos, a evolução desses fiozinhos, né? Antes Com de certeza. terminar, eu queria lembrar uma coisa que a Carol mesmo já falou, é que atualmente a gente vem vivendo um momento de transformação e muitas mulheres jovens, inclusive algumas famosas, recentemente assumiram os seus branquinhos, por volta ali dos 40, 50 anos, né? São mulheres jovens e têm deixado de lado essa escravidão que é fazer a coloração mensalmente. Algumas mulheres, às vezes, precisam de ca... a cada 20 dias. E, na minha opinião, eu admiro muito essas mulheres, não sei como vai ser quando eu chegar na idade delas, mas, meu ponto de dermatologista é que eu apoio completamente essas pessoas, né? E que a gente está sempre aberta, Sim. como a gente falou, para também auxiliar no tratamento desse fio, que ele acaba sendo um fio mais delicado. Então, se você também quer assumir o seu fio branco, também pode procurar um dermato para ele te ajudar a cuidar desse fio, para ele ter uma, uma aparência melhor, para ele ser um fio mais domável, para ele não ficar com um aspecto mais ressecado, como é, é. geralmente o fio branquinho, né? Então, é isso, é isso aí. aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje sobre cabelos brancos. O meu nome é Marina Estevô, meu CRM é 16207 o meu registro de especialista é 67744. Vou deixar aqui também o meu Instagram pessoal, Dermato Marina Estevô, né, Carol?
1: É isso aí, gente, esse tema é bem legal, acho que é um tema que interessa a todo mundo. Se vocês ficaram com dúvidas, manda, podem mandar perguntas para a gente. E obrigado aí pela companhia, eu sou a Caroline D'Alto, meu CRM é 1568 e o meu RQ é 90067 para quem quiser me seguir lá no Instagram é caroline.d'Alto. É isso aí pessoal, adorei conversar sobre
2: esse tema com vocês, é um tema que os pacientes, né, os seguidores, eles têm bastante dúvida, então eu sou Isabela Parente, meu CRM de São Paulo é 159056 e meu RQ é 69090. E lembrar aí de você que está nos ouvindo, é que a gente também tem um Instagram, né? O arroba cabelicescast onde a gente vai postando aí, lembrando vocês da nossa postagem do, dos nossos podcasts aí toda segunda-feira tem episódio novo
1: aqui no Cabelices. É isso aí, é verdade. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau gente Até mais. Até a próxima.